0: El tema de hoy, tal y como fue anunciado con una tétrica calavera, en el, es ¿a dónde vamos después de la muerte? Y esta pregunta se la ha hecho el ser humano desde que tiene uso de razón. Hay tres preguntas que los filósofos han tratado de resolver a lo largo de la historia. ¿De dónde vengo, para qué estoy aquí para dónde voy? Son las tres preguntas a través de, al, alrededor de las cuales gira la filosofía. Esas tres. Nosotros vamos a intentar darle respuesta a esta interrogante, como siempre, como todo lo que hacemos en Unánimes, a partir de la escritura. Porque, como bien indicamos, a lo largo de la historia ha habido especulaciones, cada religión tiene su propuesta. Cada tribu indígena tiene la suya, cada cultura tiene la suya. Antropológicamente hablando, hay un millón de opciones allá afuera. Y tratar de, de abarcarlas a todas ellas, pues sería imposible. Entonces vamos a hacerlo desde la perspectiva estrictamente bíblica. Habrán cosas que a lo largo de la presentación no nos gusten. Yo estoy seguro que de la Biblia hay muchas cosas que no nos gustan que no nos agradan, pero están ahí, aunque no nos gusten, porque la Biblia no fue hecha para que nos guste, fue hecha para informarnos de cómo son las cosas, nos guste o no nos guste, porque hay partes de la Biblia que a la gente le encantan, como el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y la gente arranca las otras páginas cuando no habla de eso, cuando habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, esas mejor no leerlas. Y la Biblia habla, habla de ambas cosas. Entonces, hoy vamos a intentar explicar cuál es nuestro destino después de que partamos de este mundo a la luz de lo que dicen las Escrituras. Prácticamente todas las religiones y culturas tienen una propuesta sobre el destino nuestro después de la muerte. Y hay una propuesta en particular que es la de los ateos. Su forma de ver la vida excluye cualquier vida después de la muerte. En el mundo del ateo no existe vida después de la muerte. Nuestra existencia termina el día que morimos. ¿Verdad? Esa es su, su cosmovisión, esa es la forma como ven el mundo, las cosas, la vida. Ellos no le atribuyen a Dios nuestra vida porque para ellos Dios no existe, y por lo tanto nuestro nacimiento es meramente accidental. Y nuestra muerte es una consecuencia de ese nacimiento y ahí termina nuestra existencia. Eso es básicamente la propuesta de la cosmovisión atea. O sea, nuestra existencia finaliza el día de la muerte. Por tanto, esta presentación no es para ateos. Porque trata de la vida después de la muerte, así que no es para ateos. La cosmovisión cristiana, por el contrario, afirma que después de esta vida hay otra vida que hay vida después de la muerte. ¿Qué clase de vida? ¿Qué calidad de vida? ¿A dónde va a ser esa vida? lo que vamos a intentar responder el día de hoy. Sin embargo, como tenemos estas dos cosmovisiones, la del ateo y la del cristiano, consideré que sería interesante escuchar la propuesta de un filósofo del siglo XVII, un francés que se llama Blaise Pascal. Y Blaise Pascal dijo, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendría que dar cuenta de mi actitud de rechazo. ¿Qué propone Blaise Pascal? Ok, Si hay que equivocarse, prefiero equivocarme pensando que hay y no había. Porque el otro error es impensable, las consecuencias. Equivocarme pensando que no hay y sí hay. Eso es lo que él proponía. Por lo tanto, nosotros vamos a basar nuestra, nuestra presentación nuestra charla de hoy en que sí hay. Y por lo tanto, si hay alguien después de la muerte, hay un lugar y un ambiente y una forma de vida después de la, de la muerte. Decíamos que en nuestra cosmovisión cristiana es importante entender algunos principios cuando nos acercamos a las Escrituras a ver este tipo de cosas. Primero, en nuestra dimensión, en el mundo en que vivimos, nosotros tenemos materia, tenemos tiempo y tenemos espacio. En el mundo espiritual no es, no es igual, no se percibe de la misma manera. El mundo espiritual es distinto, no es igual al mundo material. Por tanto, temas de materia, tiempo y espacio se ven desde una perspectiva distinta. Sin embargo, la Biblia intenta explicarnos a nosotros el mundo espiritual a partir de la dimensión material. Por eso la Biblia habla de lugares aunque el concepto de lugar obedezca a espacio y a materia que no existe en el mundo espiritual entonces vamos a comprender que la Biblia hace analogías para explicarnos a nosotros que vivimos en un mundo material y sumamente limitado cosas que están en el mundo espiritual que nuestra cabeza difícilmente las puede entender entonces lo que vamos a ver ahora son todas las analogías que hace la escritura alrededor de la vida después de esta vida Bien, la pregunta es a dónde vamos después de la muerte, entonces vamos a ver lugares. Y vamos a analizar los lugares que las Escrituras nos van citando en el orden en que aparecen en la Escritura. El primero es el famoso Jardín del Edén. ¿verdad? el principio de la Biblia, en el libro del Génesis, está un lugar precioso donde habitaban nuestros primeros padres y ahí eran alimentados, ahí eran suplidos por Dios y vivían una vida tranquila y sana ellos, hechos en aquel momento a imagen y semejanza de su Creador. Entonces el Jardín de Aledán es un lugar que hay que tener presente porque, porque estaba ahí, nos lo dice la Escritura y es curioso, lo vuelve a mencionar al final de la Biblia. El otro lugar que la Biblia menciona es un lugar que se llama Seol o Hades. Y el Seol o el Hades, la Biblia lo identifica como el lugar donde va la gente que se muere. Así le llama, el lugar de los muertos. Sobre todo en todo el Antiguo Testamento, toda la gente que muere en el Antiguo Testamento iba a parar al lugar de los muertos. El lugar de los muertos no necesariamente... Es un lugar desagradable. Es solo el lugar de los muertos. Ahora vamos a ver más adelante, cuando profundicemos en él, de qué trata. ¿Okay? Pero sí la Biblia nos dice que hay un lugar donde va a parar la gente que muere. También la Biblia nos menciona un lugar que se llama Paraíso, que mucha gente lo ha asociado con el Jardín del Edén. Pero curiosamente en la Escritura se sí hacen diferencias. Uno cree, que, uno habla siempre de Adán y Eva en el Paraíso. No, Adán y Eva en el Jardín del Edén. El Paraíso es otro lugar. Y es una confusión que la gente tiene a partir de estos lugares en las Escrituras. El Paraíso es otro lugar que se menciona. Lo menciona Cristo, lo menciona Pablo. ¿Verdad? Pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Y hay otros dos lugares más que se mencionan. Un lugar espantosísimo que se llama el infierno o la palabra griega que Jesús usa cuando Jesús habla de ese lugar que es el Gena. El Gena en los tiempos en que Jesús andaba en Jerusalén era el lugar donde se desechaba la basura. Qué feo, ¿verdad? Y ese lugar que el Señor le llama al infierno, el Gena. Ahí era un lugar inmundo, de donde iba a parar todo lo, todos los desechos, ¿verdad? Por decirlo así, llamémoslo el basurero municipal de Jerusalén. Así se llamaba el Gena. Infierno es una palabra que se deriva del latín y quiere decir inferior. Porque la, la cultura y el folclore hablaban de que el infierno quedaba debajo de la tierra. Entonces infierno quiere decir inferior. Otra, otra referencia que hay del infierno que es como le llama el, el libro del Apocalipsis es el lago de fuego y azufre. Y la razón por la cual le llama fuego y azufre, no solo fuego solo, es que el azufre es un elemento que permite que el fuego subsista. Fuego sin azufre se extingue. Fuego con azufre no se extingue. Por eso la palabra es mencionada como azufre. Y finalmente hay otro lugar que se llama cielo. Que lo menciona en, en el libro del Apocalipsis. O le denominan también la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, el nuevo lugar. El, 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 la nueva nación donde vamos a ser nosotros habitantes de allí. Está en, en la Biblia no está entonces no nos han invocado el purgatorio pregúnteselo a su sacerdote y a mis papás y a todo el mundo, en la Biblia no existe la palabra purgatorio, bueno no no yo no iría a, a, a decir eso pero no es una mala interpretación porque no es una interpretación de algo que se interpretó malo es que sencillamente el lugar no existe en la escritura del no todo la, no está en la Biblia no está Bien, vamos a ver lugar por lugar. El Jardín del Edén y el texto está en Génesis 2. Tomé nada más dos versículos. Quiero decir que el material bíblico detrás de esto es extensivísimo. Si ustedes quieren adentrarse en este tema, hay un estudio publicado de Unánimes que se llama Cielo, Infierno y Eternidad, que es un estudio de veintipico de páginas donde está todo el detalle, pero a nivel de detalle. El texto bíblico, el comentario, la referencia, todo, ¿verdad? Esto es básicamente un resumencito muy chiquitito que vamos a tratar de hacer en 40 minutos. Pero bueno, el Jardín del Edén, en Génesis 2, dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos en Edén un huerto o jardín. El segundo lugar que dijimos, pese a que está mencionado, no, creo que eran sesenta y pico de veces en el Antiguo Testamento, yo me permití tomar un texto del Nuevo Testamento, para hablar del Seol o del Hades. Porque Jesús, cuando va a explicar este tema, utiliza una parábola, que es la que vamos a leer aquí, donde hace mención de Hades, de cómo es el Hades, de quién va a parar allí, cómo se va al Hades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preferí tomar un texto, una parábola de Jesús, una enseñanza de Jesús, para explicar el tema del Hades. Y dice, así está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y así empieza a enseñar Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Esto era muy común en la gente, los mendigos, porque en las mesas de los judíos no hay servilletas ellos tomaban las hogazas delgadas de pan con eso se limpiaban y las botaban entonces, entonces estas hogazas, este, esto que está hablando aquí es que ellos se quedaban esperando a que, lo, a que tiraran el, el, la, la hogazita de pan para recogerle comerse la leche. dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, recordemos que Abraham es el padre de la fe judía donde quiera que esté Abraham, el lugar es bueno. El seno de Abraham es el regazo de Abraham. Entonces dice que murió este mendigo y vinieron los ángeles. O sea, el, el medio de transporte fue maravilloso, lo llevaron a los ángeles. Ahí empezó su viaje agradable el mendigo, a partir de que lo toman y lo llevan a los ángeles al seno de Abraham, o sea, donde Abraham se encontraba. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. A ese no lo llevaron los ángeles a ningún lado, ¿verdad? O por lo menos el viaje no fue agradable. Sin embargo, el destino sí lo comparten. Y dice, vea qué interesante, aquí está el Hades, ¿lo ven? En el Hades, o sea, en ese lugar, alzó sus ojos estando en tormentos, o sea, no es un lugar agradable, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, este rico que fue sepultado y de repente aparece en el Hades dice que vio de lejos por eso aquí lo tenemos el rico como viendo de lejos aquí al y dice que lo vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y entonces gritando dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama si es bien curioso los dos estaban en el mismo lugar solo que Abraham tenía a Lázaro en su seno en un lugar agradable y el rico estaba en un lugar desagradable sufriendo y dice el señor en su parábola pero Abraham le dijo hijo acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, están en un mismo lugar, pero hay una división, ¿verdad? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, las escrituras, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir este tema que Jesús enseña? Que en efecto hay un lugar... Recordemos que Jesús estaba vivo, porque este es un dato importante. En este momento en que Jesús está enseñando esto, Él está vivo. Y Él está diciendo que hay un lugar que se llama Hades, donde va a parar la gente que muere. Y dentro del Hades hay un lugar agradable y hay un lugar desagradable. En el seno de Abraham, que fue justificado por la fe... Se sientan y acompañan los que son justificados por la fe. En el lugar desagradable están aquellos que no fueron justificados por la fe. Entonces están en ese lugar. Hasta el momento parece ser definitivo. Si es que no hubiera otras enseñanzas en la Escritura. Pero la Escritura nos sigue enseñando. Hay más lugares. Hasta aquí nosotros solo entendemos que había un jardín del Edén de donde fuimos expulsados. Y ahora nos encontramos un lugar donde van a parar los que mueren después de la expulsión, que es el Seol o Ahora resulta que aparece un lugar nuevo. En la escritura aparece una palabra bien curiosa que es paraíso. Y vamos a leer del Evangelio de Lucas lo que ocurre en la cruz mientras Jesús estaba crucificado. Yo quiero hacerles una, una invitación hoy. Imaginen a Jesús colgado de una cruz desnudo, hecho un charco de sangre, todo lleno de llagas, desmajado Para un observador cualquiera, ese no puede ser el Mesías Salvador. No puede. O sea, la lógica, el entendimiento, si uno tiene tres dedos de frente, uno entiende que ese... En modo alguno es un mesías, un rey, un conquistador, un salvador. No puede serlo por la situación en que él se encuentra. En esa misma escena había dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Los dos, de acuerdo a su propia confesión, merecían estar ahí. Y si merecían estar ahí, colgados de una cruz, era porque habían cometido de los peores delitos que el imperio romano consideraba porque la cruz era el peor de los castigos. Entonces, si estaban ellos ahí, ellos tenían que haber quitado vidas, robado gente. Ahora, tenían que haber tenido una vida muy muy perjudicial, digámoslo así. Entonces, esos eran los malos, los muy malos. El ladrón de la izquierda se empieza a burlar de, de que Jesús decía que, ah, ¿cómo vas a ser vos, Mesías? Bájate de ahí, bájanos a nosotros. Y se burlaba de él. Y el de la derecha le llama la atención y le dice, nosotros merecemos estar aquí. Pero él no. Y se vuelve donde ese... Señor que estaba con ese cuerpo hecho pedazos, desnudo, sanguinoliento, a punto de morir. A ver, entre comillas, derrotado. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y uno se queda pensando, dice, ¿quién le inspiró a este hombre a decir eso? Porque no tiene sentido lo que está diciendo. Ningún sentido. Él está a punto de morir. Al compa que están matando a la cual le está diciendo, salvame, y está a punto de morir también. No tiene el menor sentido. A menos que la inspiración venga de otro lado. ¿Verdad? Así es. Entonces, en ese momento Jesús le hace una promesa fabulosa y fantástica al ladrón de la cruz. Y vamos a leer. Dice así el Evangelio de Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, que es el Mesías, ¿verdad? El ungido, el enviado. Sálvate a ti mismo. Y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se están, están, está confesando. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aparece el paraíso, de repente. No le dijo, hoy estarás conmigo en el Hades. No le dijo, hoy estarás conmigo en el Seol. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué momento iba a estar ese ladrón con Jesús en el paraíso a partir de que Jesús muriera? Porque en el instante en que Jesús muriera, algo gigantesco iba a ocurrir en el cosmos. La necesidad de que Jesús muriera era precisamente para que eso que iba a ocurrir en el cosmos ocurriera. En otras palabras, los muertos nunca iban a poder salir del Hades a menos que Jesús muriera. Por eso Jesús no le dice, vas a estar conmigo en el Hades o vas a estar conmigo en el Seol, sino Jesús le dice, te voy a llevar a otro lugar, conmigo. Entonces entendemos que hay otro lugar donde Jesús está, donde nosotros, los que nos arrepentimos y creemos en su nombre, somos llevados. Eso es lo que se deriva de este episodio de la cruz. ahí van los perdonados ahí van los de que por gracia y misericordia Dios perdona porque ahora hay perdón dado que hubo sacrificio de Jesús, si Jesús no hubiera, por eso la cruz es tan importante sin cruz no hay perdón y si no hay perdón la única expectativa que tenemos es de Hades como hay perdón tenemos otra expectativa de paraíso el siguiente lugar que la gente confunde también mucho es el infierno o el jena. Pese a que es mencionado por Jesús en muchas ocasiones, Jesús habla de allá afuera donde es el lloro y el crujir de dientes, Jesús habla del lago de fuego, Jesús habla del fuego eterno, el tema es recurrente. Sin embargo, el infierno o jena o lago de fuego y azufre no es tampoco la parte desagradable del Seol o el Hades. Es otro lugar diferente porque la Biblia lo menciona de diferente manera. Jesús en sus parábolas en muchísimas ocasiones nos dijo quién va para un lugar y quién va para el otro. Sin embargo, eso no se concreta hasta tanto no nos paremos delante del juez. Seamos enjuiciados y se emita una sentencia porque aquí esta es la ejecución de sentencia entonces hasta que no haya sentencia el infierno o el jena o el lago de fuego no tiene inquilinos está vacío Está vacío. Ese es, por eso es tan importante que la gente entienda la gente dice Hitler debe estar quemándose en los infiernos en los infiernos en este momento no hay gente porque no ha habido juicio puede ser que esté a fueguito lento en el Hades ¿verdad? a la par del rico Puede ser, pero en el infierno no Y Vamos a ver, vamos a ver el texto que nos dice la Biblia. Está en el Apocalipsis, este es el texto del juicio final. El texto del juicio final. Dice así el apóstol Juan, que es quien escribe el Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. O sea, desapareció la tierra y el cielo. Y vi, ¿qué dice aquí? Los muertos. Eso es muy importante que comprendamos eso. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, todo el mundo de pie. Los juicios en aquel tiempo, uno enfrentaba el juicio de pie delante del juez. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados, quienes, Estos que estaba aquí que había visto antes, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces parece ser que estos libros tienen registro de todas las obras que uno tiene en la vida, buenas y malas. Es el registro de tu vida. Dice, el mar entregó a los muertos, pero en aquel tiempo el mar era un lugar de mucho terror, ¿verdad? era un lugar incontrolable y de mucha incertidumbre, entonces el mar tenía un, un, un efecto particular en cuanto se hablaba de la muerte, sobre todo para los judíos, los judíos no eran navegantes. El único mar donde los judíos andaban era un lago, que era el, 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 el mar de Galilea. Los judíos no se aventuraban al Mediterráneo, no les gustaba porque ahí era el lugar como de los muertos. Los judíos tenían la costumbre de sepultar a sus muertos, la gente que moría en el mar no era sepultada. Entonces, de aquellos que murieron en el mar, que no eran sepultados, el mar entrega a esos muertos para juicio. Dice, y vean qué curioso lo que dice aquí, ¿y la muerte? ¿y quién? Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, en ese momento el Hades queda vacío, porque todo mundo se va a parar delante del juez. Los que estaban en el Hades salen del Hades y vienen a juicio. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya no se necesita más muerte, ya no se necesita más Hades, porque ahora lo que sigue es una eternidad. Ya no hay lugares temporales. Ahora vienen los lugares definitivos. Esta es la muerte segunda, dice... Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que por las obras de estos que estaban registradas en estos libros nadie se salvó. Los únicos que se salvaron fueron aquellos cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y entonces, a partir de este momento, ellos son lanzados al lago de fuego y a sufre. Por tanto ese lugar que ya tenía tres inquilinos de acuerdo al apocalipsis que es el anticristo, un falso profeta que aparece y el diablo van a ser acompañados por todos sus seguidores voy a hacer un, un paréntesis aquí, que lo dije creo que hoy hace 15 y lo voy a lo, lo, me interesa repetirlo el diablo no es el jefe del infierno no es el presidente del infierno, no es el gerente general del infierno el diablo es otro compa que va a ir a sufrir con todos los demás. El diablo tiene cero autoridad en el infierno. Cero. Es el folclore y la, y la, y la, y, y la cultura pop que ha puesto al diablo como, como que él está en la puerta del infierno y dice pase adelante. No es cierto. El diablo va a ir a sufrir igual que todos los demás. ¿Okay? Bien, entonces vemos aquí que sí, en efecto, el infierno, el hénago, el lago de fuego es un lugar permanente ya no es el Hades que es un lugar temporal y habría que ver el paraíso porque el paraíso donde Jesús le dice al ladrón que lo va a recibir de, ahora ¿dónde, aquí no aparece si se dan cuenta en este juicio ¿dónde están los perdonados? porque aparecieron los muertos que no les alcanzó las obras pero no están los perdonados ¿Sí? A alguien posibilidad de salir. No, solo para ser enjuiciado y ahora vamos, vamos para allá. Voy a hacer aquí una explicación de la ruta que esto sigue porque hay, una, hay un intermedio en estas cosas que les he explicado que vale la pena comprender. En la enseñanza religiosa y hoy en día sobre todo en la enseñanza cristiana se enseña poco de la segunda venida de Jesucristo. La mayoría de la gente que se dice cristiana no tiene idea de qué significa la segunda venida de Jesús. Y en la Biblia, interesantemente, se habla más de la segunda venida que de la primera. Es bien curioso. Hay más menciones a la segunda venida que a la primera venida en la Escritura. Muchas más. Sin embargo, de la segunda poco se habla. La Biblia nos enseña que en la segunda venida él va a venir con sus ángeles y con sus santos a reinar durante mil años aquí en la Tierra. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces quiere decir que los que estemos en el paraíso vamos a ser sacados de allí para estar con Él. Y esto va detrás de varios conceptos importantes que Jesús enseñó. Primero, Jesús enseñó que el creyente no muere porque Él es el Señor de la vida por tanto el creyente su seguidor el que recibió perdón a partir de su sacrificio en la cruz no muere cuando cesa de vivir esta vida es transformado para empezar a vivir otra a mí me ha tocado predicar en algunos funerales y la forma como yo explico esto es muy sencilla nosotros somos como gusanitos que cuando morimos entramos al capullo y nos convertimos en mariposas. No es que la mariposa sea un ser diferente al gusano. Es el mismo ser, solo que se transformó. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cómo se llamaba ese proceso? Metamorfosis. Metamorfosis ¿Verdad? Morfos forma metacambio. Metamorfosis es cambio de forma. La Biblia, tanto en, la, en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, que explica con detalle este tema de la resurrección y la transformación, como en el capítulo 3 de la Carta Filipenses, nos habla de que nosotros seremos transformados. Por tanto, nosotros no pasamos de vida a muerte. Nosotros pasamos de vida a vida. Y después de esa transformación en vida, que estamos con el Señor, dice la Escritura, vendremos a reinar con Él durante mil años y después vamos a ser testigos de ese juicio. Porque como estamos vivos, porque fuimos transformados, no formamos parte del club de los muertos. Por tanto, nosotros no vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque los vivos, los que estén vivos en ese momento, porque fueron transformados por Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y son aquellas personas cuyo nombre está escrito en el libro de la vida que van a ir a vivir una eternidad con Jesús. Porque ya tienen mil años de estar viviendo con él. Nunca van a ser juzgados. Porque ya el juicio que le correspondía a ellos fue puesto sobre Jesús en la cruz. Jesús fue sentenciado en nuestro lugar y pagó, pagó nuestra deuda allí. Por tanto, no nos pueden volver a enjuiciar. Porque ya fuimos enjuiciados en Cristo. Entonces ya no, este juicio no es para aquellos que tienen su nombre apuntado en el libro de la vida. Este juicio es para aquellos que están en el Hades esperando juicio. Voy para allá, Heli, un tirito. Cuando Jesús regresa, la Biblia le denomina a ese regreso y a esa salida del paraíso con él, la primer resurrección. Así le dice. Y dice... Como esta es la primera, los que resucitan en la primera resurrección, o sea, los que vienen con Cristo a vivir aquí, no van a vivir la muerte segunda, o sea, la separación segunda. Cuando estos son levantados, los otros, los que están en el Hades, son resucitados para juicio. La Biblia a esa otra resurrección se le llama la segunda resurrección y son los que resucitan en la segunda resurrección los, los que van a ir condenados por una eternidad. Entonces, la Biblia nos enseña que hay dos resurrecciones. La de los creyentes para vivir con Cristo y la de los no creyentes que resucitan para juicio. Ya nada más los levantan? Van para ser enjuiciados. <risa> Ese es el proceso que la Biblia dice. Ok, sí. Eh, ¿Y estos mil años comienzan a partir? De que Jesús regresa. De su segunda venida a partir de ese momento y esos mil años pasan y estos muertos siguen en el Hades en el Hades, así es y en el y en el, eh, los y los otros están en el paraíso ok, ya vamos a llegar ahí porque vean que con este cuadro que vamos a poner aquí sí, va, a a va a quedar, no, no, está aquí Hasta ver. aquí verdad, a ver ahora vamos a hacer la historia hacerlo como eventos cronológicos nos encontramos en el Jardín del Edén. Y en el Jardín del Edén estábamos fascinados ahí. Hasta que a estos se les ocurre desobedecer a Dios. Y se les ocurre ser igual a Dios. Y entonces caen. Caen de la gracia. Son expulsados del Jardín del Edén. La razón por la cual son expulsados es porque aquí... Figurativamente estaba el árbol de la vida. Y dice la escritura que no vaya a ser que ellos tomen del árbol de la vida y queden excluidos de la presencia de Dios por una eternidad. Entonces, antes de que eso ocurra, los expulsa, porque a partir de ese momento arranca el plan de Dios que va a terminar de regreso aquí con nosotros después de que pase la historia de la humanidad. Pero si Dios no los expulsa, ese plan no se puede ejecutar, porque ellos eternamente van a vivir excluidos. Entonces, Dios los expulsa del jardín del Edén. Por estos tiempos, hay una rebelión en los cielos de donde sale el diablo y, a, y una tercera parte de los ángeles y esos son enviados a un lugar que se llama el abismo que hoy no lo vamos a tocar pero ahí están en el, el abismo, y el abismo en Apocalipsis se abre para que salgan todos los que están ahí en un momento dado pero hoy no vamos a tocar el abismo bueno toda la gente que muere después de nuestra caída, va a parar al lugar de los muertos, a la de Soseol, donde ya aprendimos que hay un lugar agradable y hay un lugar desagradable. ¿Verdad? Todos. Este lugar se llama el lugar de los muertos. Resulta que viene Jesús y muere. Y a partir de su muerte nos enseña la Escritura que los creyentes salen del lugar agradable y son trasladados al paraíso. Y todos los que mueren después de la muerte de Jesús van directo al paraíso. Entonces aquí se juntan los creyentes que estaban a la espera de este evento y los creyentes que mueren después de Cristo. Se juntan en un solo lugar. En el capítulo 11 del libro de los hebreos, cuando habla de la fe, y hay un momento que habla de, de los creyentes del Antiguo Testamento y los enumera uno por uno, que mucha gente le ha dicho que es la galería de la fama de la fe porque son los campeones de la fe, Dice que todos aquellos se quedaron viendo para el futuro, esperando lo que había de ocurrir. Dice el libro de Hebreos. Lo que ellos estaban esperando era su redención. Porque hasta tanto Cristo no muriera, ellos no podían salir de donde estaban. Entonces dice el libro de los Hebreos, y estaban así, a la espera, a la expectativa, de que ocurriera lo que habría de ocurrir. Bueno, lo que habría de ocurrir era la cruz de Cristo, su muerte. A partir de su muerte se abre este lugar... Los, los que están en la parte agradable del Hades o del Seo son trasladados al paraíso y todos los que muramos en Cristo a partir de este momento vamos a ir a parar aquí. ¿Por qué razón? Porque el cielo no está abierto. En el cielo habita el Dios Padre, en su trono, etcétera, pero todavía no está accesible hasta que no haya juicio. Porque como hemos visto en muchas ocasiones, tiene que haber juicio. De otra manera, Dios no sería justo. De otra manera no habría justicia. Y parte de los atributos divinos son la justicia. Entonces debe haber justicia. Bien. Aparece la segunda venida de Cristo y Él viene con todos los que estaban aquí. Y en adición, dice la escritura, con una legión de ángeles. Y vamos a pasar eh, de forma agradable y bonita mil años... Que algunos dicen que mil años está en sentido figurado, que es un gran periodo de tiempo. Otros dicen que son mil años literales. A ver, los judíos que esperan la venida del Mesías por primera vez, ahora andan en su fecha, yo les voy a decir cuál es la fecha, están en el año 5.775, para ellos faltan doscientos eh, y pico de años para que se cumpla el año 6.000, que cuando ellos esperan que venga el Mesías porque van a venir mil años de paz o de reposo, asemejando eso a los, seis años la, a los seis días de la creación y el séptimo de reposo. Entonces, tanto en la teología judía hay mil años de reposo, como en la teología bíblica cristiana hay mil años con Cristo aquí en la tierra. Cristo reinando con su pueblo aquí. Mientras tanto, los no creyentes están aquí, porque los creyentes fueron trasladados y vinieron con Cristo. Hasta que viene el juicio. Cuando viene el juicio, los no creyentes son trasladados al frente de la sala de juicio. Los creyentes vamos a estar viendo en las graderías. ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se ejecuta el juicio y aquí unos van a parar al cielo, otros van a parar al lago de fuego de azufre. Sí, nosotros pero es hasta después de que esto ocurra ok yo sé que el proceso es medio confuso porque uno dice bueno como me paso de un lugar a otro verdad como me paso de un lugar a otro porque como bien decía como bien decía puso Manuel en, 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 la, en, la, en el anuncio de la charla de hoy la tasa de mortalidad del ser humano es 100%. O sea, todos vamos a morir. Eso quiere decir que nos espera uno de dos destinos a toda la humanidad. Uno de dos destinos, no hay un destino intermedio. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los que van a ir a una eternidad con Cristo y los que van a ir a una eternidad separados de Cristo? Porque, de nuevo, como lo dije al principio, la Biblia usa analogías. Eh, eh, fuego es sufrimiento, ¿verdad? No necesariamente lo que vamos a ver ahí es la gente en llamas, porque la gente... A ver, sus cuerpos no son los cuerpos que tenemos aquí, estos cuerpos nuestros desaparecen. Pero sí... A ver, partamos de un principio. Estar desterrado de la presencia de Dios por una eternidad en sí mismo, eso es sufrir. Estar junto con Dios por una eternidad en sí mismo. Eso es paz, felicidad, contentamiento. ¿Cómo uno se asegura que uno va para empezar, ir al paraíso, estar aquí en el milenio, y posteriormente, cuando se dé el juicio, ir al cielo? Básicamente, eso lo logró Cristo por nosotros. Eso nosotros no lo podemos alcanzar, porque... Como ya vimos ahí, por obras, o sea, por lo que nosotros hagamos, nunca va a alcanzar lo que nosotros hagamos para ganar el favor de Dios. Nunca. Porque Dios es perfecto. Nuestras obras siempre van a ser imperfectas. Es imposible que nosotros nos presentemos delante de Dios y le digamos, aquí te presento mis obras, ahora sí, yo me gané el cielo. El Señor va a tener una lista de cosas que dejaste de hacer, que van a, va a decir, ¿sabe qué? Esto es lo que usted tuvo que haber hecho en eso. Siempre, siempre vamos a tener pendientes. Entonces no es a partir de nuestras obras que nosotros nos, nos vamos a pasar, en vez de estar en la parte desagradable del Hades, al paraíso cuando moramos. No es a partir de eso. Es a partir de una obra que ocurrió aquí. Porque es a partir de la muerte de Jesús en la cruz que esto cambia. Digamos que aquí en el Seol o el Hades estaban en una sala de espera, Digamos que aquí se van a quedar solo algunos en espera de juicio, pero a partir de que Jesús muere se abren otras posibilidades, y otras expectativas para aquellos por los cuales Jesús pagó en la cruz. Por tanto ya no son culpados de pecado, ya no tienen culpa. Dice en la carta de eh, Colosenses, Pablo dice que no es, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz el acta de los decretos era el lugar donde se apuntaban nuestras deudas y nuestras culpas y cuando éramos enjuiciados sacaban el acta de los decretos y le recitaban a uno todo lo que uno debía y todo lo que uno tenía era imputado de culpa lo que dice Pablo es que ese acta de los decretos para efectos de este juicio final que está aquí, fue clavada en la cruz de Cristo y por tanto ahí quedó entonces ya nosotros no tenemos de qué ser inculpados y por eso nosotros no atravesamos por esto. Porque este juicio por el cual van a pasar los no creyentes a nosotros ya fue ejecutado aquí en la cruz y Cristo pagó esa sentencia por nosotros. O sea, siempre se ejecutó sentencia. Pero, que ahí... pero fue anticipada. Porque si Cristo no hubiera venido y Cristo no, eje, no se ejecuta esa sentencia sobre él de aquí para adelante no habría nada la cruz es necesaria para que esto que está aquí ocurra sin cruz no hay paraíso, segunda venida milenio y juicio por eso los, los creyentes del antiguo testamento dice la escritura, se, estaban en la expectativa de ese futuro que esperaban con tanta ansiedad porque ellos querían que lo pasaran de aquí para acá de Hades al paraíso. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, ¿cuál es la clave de esto? La clave es básicamente decirle al Señor, sé mi Señor. No, pero se habría, perdón, sería juicio, pero todos estaremos condenados. Porque estaremos todos en el Hades y todos... Condenados. No, a la espera de algo. ¿De condenación? Porque fíjate vos que, más o menos, porque fíjate vos que como el plan de Dios estuvo siempre allí, dice la Escritura que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado por la fe. Porque ya todo esto estaba... Desde que nosotros caímos Todo este esquema Estaba diseñado Entonces tarde o temprano Eso iba a venir El Señor en el Antiguo Testamento prometió Un millón de veces que esto iba a pasar Entonces ellos tenían una idea Ellos tenían una idea No tan precisa Como cuando Jesús viene y nos lo explica Pero ellos ya tenían una idea Ok ¿Alguna duda de esto? Porque esto es bien complicadillo ¿Estamos claros? ¿Serio? Sí, sí. No, eso no, porque esos son del Nuevo Testamento. Ya Cristo había muerto. Abraham, Moisés, Abraham, Isabel, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, eh, Abacuc, eh, Isaías, Daniel, Ezequiel. Fueron aquí. Pero la parte bonita. Al seno de Abraham, llamémosle. Llamémosle al seno de Abraham. Y ahora están en el paraíso. Llamémosle al seno de Abraham. ¿Por qué? Ellos, con todo y su fe, no podían presentarse delante de Dios porque ellos pecaban también. La Escritura dice que porque todos han pecado, todos, todos, desde el primer hombre hasta el último, todos han pecado todos están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto ellos en su condición que se encontraban no podían presentarse delante de Dios porque iban a ir a parar al infierno. Pero los pusieron a la espera para que viniera la cruz porque es la cruz la que nos limpia. Dice la escritura que nosotros estamos revestidos de Cristo. O sea, cuando nosotros creemos, ¿cuál es la invitación de Cristo? Yo soy puro y santo, vos sos pecador. En la cruz te cambio mi pureza y santidad por tu pecado. Yo me he hecho tu pecado encima y te doy mi santidad a vos. Entonces, con la santidad de Cristo sí podemos presentarnos delante de Dios. Porque Él nos va a ver puros como sus hijos. Ese intercambio ocurre por la cruz. Hasta tanto la cruz no ocurra, no importa. Todos los creyentes del Antiguo Testamento no pueden presentarse delante de Dios santos y puros y perfectos. Porque no son dioses. Y solo Dios es santo, puro y perfecto. Es a partir de la cruz que esa santidad se nos imputa, se nos traslada. Y entonces nosotros podemos presentarnos santos, puros y perfectos. Pero no por nuestro mérito, sino por el mérito de Jesús. Por eso la cruz, sin duda alguna, es el hecho más relevante en la historia del hombre. Porque es la cruz la que abre toda esta posibilidad. ¿Verdad? El autor de los hebreos nos dice, nosotros tenemos que estar con nuestros ojos puestos aquí, puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, a partir de que nosotros entendemos quién es Él, le entregamos nuestra vida a Él, es a partir de ese momento, es a partir de ese momento en que se nos imputa su santidad. Si nosotros desviamos nuestros ojos hacia otro lado y nos vamos detrás de otras cosas, esa santidad no es imputada a nosotros. No importa detrás de quién. No importa detrás de quién. De otros dioses, de otros santos, de lo que usted ponga en el nombre que usted quiera. No existe una persona en la historia de la humanidad que haya sido libre de pecado. Ni una sola. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por lo tanto, ninguno de esos puede hacer este sacrificio que Cristo hizo perfecto. Es el único. Porque era Dios y hombre perfecto. Un sacrificio perfecto nos da un perdón perfecto. Y nos logra, dice el autor del libro de los hebreos, eterna redención. O sea, una vez que nosotros entendemos lo que aquí ocurre y le entregamos nuestra vida al que aquí se sacrificó, tenemos una eternidad asegurada con él. Esa es, el, ese es el, la finalidad de la cruz. ¿eh? Muchas cosas pasaron en este momento. Muchas cosas, algunas rarísimas. Déjenme decirles que yo, de estar ahí, yo hubiera salido en carrera porque dice que se levantaron muertos de los sepulcros, entre otras cosas. ¿Verdad? Este evento, al tener esa relevancia, ocurrieron muchas cosas. Una de las que ocurrió es que en el Templo de Jerusalén, a ver, en aquellos tiempos solo había un templo, y era el que estaba construido en Jerusalén, donde se sacrificaban animales para lograr el perdón temporal de Dios. En ese templo habían dos estancias, una que se llamaba el lugar, san, el lugar santo, donde los sacerdotes entraban todos los días a oficiar, y otra que se llamaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que no se podía entrar ahí salvo una vez al año, que entraba el sumo sacerdote. Porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, había que, ahí el que entraba en pecado se lo, se lo fulminaba. Yom Kippur. Ambas estancias estaban divididas por un velo que era bien grande. El velo debía tener unos tres y pico de metros de alto. Eh, creo que tenía cuatro y algo de ancho, de, 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 a lo, a lo, de pared a pared. Y era como de tal vez 20 centímetros de anchura. De hecho, eh, eh, se requerían 300 sacerdotes para lavarlo, por lo pesado que se ponía cuando estaba mojado. ¿Verdad? Dice la Escritura que el día que... O sea, ese velo está puesto, perdón, para que el hombre no pueda entrar al lugar santísimo, no puede entrar a donde Dios se manifiesta. Porque el hombre de pecado no puede entrar donde Dios está. Sin embargo, el día que Jesús muere, el velo es rasgado. Uno de los eventos que ocurre es que el velo es rasgado de arriba abajo y queda abierto el lugar santísimo. Y la Biblia es bien curiosa porque dice de arriba abajo. No dice es rasgado porque uno podría decir de, se rasga de abajo para arriba un carajo estuvo de un lado del otro del otro los dos jalaron y se rasgó el, el velo pero de arriba para abajo es imposible eso no es obra de hombre por eso dice arriba abajo y fue abierto el lugar santísimo donde el Señor manifiesta su presencia porque a partir de ese momento a través de la cruz nosotros nos presentamos con la pureza suficiente para estar en la presencia de Dios entonces ya no hace falta el velo que prohíbe nuestra estancia Delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Oramos. Y volvemos. ¿El muerto, muerto está. ¿Perdón? El muerto, muerto está. Ya sé. El muerto, El muerto, 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 está? muerto está. Sí, claro, ¿por qué? A ver, no porque lo el muerto que muere hoy, el muerto que muere hoy, el muerto que muere hoy, tie, hoy, después de la cruz, tiene dos destinos posibles: o el paraíso, o el Hades. No tiene. Lo que pasa es que ese Hades ya no es No, solo está aquí este pedazo de abajo. ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice hay mal, María? a los que mueren. <risa> que, que hagan en baño María. El apóstol Pablo dice que los creyentes cuando mueren no mueren, duermen. ¿Verdad? Es una forma de él de decir que quedan vivos, aunque nosotros no los percibamos. ¿Verdad? Dice los que durmieron en Cristo. Nunca dice los que mueren en Cristo. Dice los que durmieron en Cristo. Entonces hay gente que dice, no, el creyente que muere se queda dormido hasta el juicio. Eso no es lo que enseña la Biblia. La forma de decir de Pablo es, ¿cómo nosotros desde la tierra vemos al que se va? Bueno, uno lo tiene que entender que está vivo, pero no, uno no tiene contacto con él. No hay forma de hablar con él. No hay forma de interactuar con él. ¿Verdad? Porque está... Ya sea que está en el Hades o ya sea que está en el paraíso con Cristo. En alguno de esos dos lugares está. No hay un tercer lugar. La Biblia no lo menciona. Como el purgatorio, por ejemplo. No lo menciona la Biblia. En, en ningún lugar. lugar. No está. La razón por la cual no hay purgatorio es porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Si vos tuvieras que ir a un lugar a purgar tus penas, quiere decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para perdón. Pero no tiene sentido. Y un sacrificio del Dios perfecto hecho hombre claro. es suficiente. Tiene que ser suficiente. De otra forma, el que se sacrificó aquí no fue Dios hecho hombre. Claro. Digo, yo tanto la pena. ¿Verdad? Claro. Es por, cae por su propio peso. O sos perdonado o no sos perdonado. Y la única forma de ser perdonado es a través de la cruz donde él pagó lo que vos te correspondía pagar. Para, para poder presentarnos la presencia de Dios. Con la santidad que se requiere. Exacto. No hay forma de ser perfectos delante de Dios, aún con todo el sufrimiento que se les pueda ocurrir. La única manera de que nosotros seamos perfectos delante de Dios es que Cristo nos impute su perfección. Y entonces podemos presentarnos con él, en el nombre de Él, digámoslo así. O como el apóstol Pablo dice, de Cristo estamos revestidos. En otras palabras, cuando llegamos delante del Padre, a quien Él ve no es a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Porque como dice mi hijo Rolando, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces a quien ve el Padre es a Cristo en mí, no a mí. Y, del reino. y somos herederos del reino como resultado de eso. ¿Verdad? Bueno, oramos. Ay, Te damos gracias, Señor. Padre omnipotente, Señor maravilloso que trazaste, Señor, tus planes desde el principio. Señor, que, que montaste todo esto, Señor, para recuperarnos de nuestra caída. Que bien sabías lo, lo débil, Señor, que éramos al principio, en los inicios, y sabías que íbamos a caer. Y tú hiciste, montaste todo esto, Señor, para recuperarnos al final de los tiempos. Es tu mérito, Señor. Es tu plan. Y tu plan no te lo callaste, Señor, eh, de forma cruel, sino que tu plan lo revelaste en la Escritura, Señor, para que lo conociéramos, para que supiéramos, Señor, para que comprendiéramos las grandezas de lo que has hecho tú. Es un plan perfecto, Señor. Y ese plan es para nosotros, para los que creemos en el eterno Hijo hecho hombre. Y sabemos, Señor, porque está escrito, que si partimos, partimos con Cristo. Así lo dijo el apóstol, prefiero partir con Cristo. Y vamos a estar con Cristo esperando su segunda venida. No vamos a atravesar juicio, Señor, porque el juicio ya fue ejecutado sobre ti. Aquel que nos correspondía fue ejecutado. Por tanto, Señor, nuestro nombre está allí escrito en ese libro. Nuestro nombre está escrito allí y eso nos garantiza paraíso y nos garantiza la nueva Jerusalén, el cielo eterno contigo, Señor. Y eso nos trae paz, mucha paz. Así que cuando llegue el momento de nuestra partida, Señor, vamos a celebrarlo porque es tu plan, tu precioso plan, se está cumpliendo en nosotros. A ti, Padre bueno, a ti, Padre celestial, y a ti, Jesús, que te hiciste hombre con el solo propósito de que esto fuera posible, de que tú elegiste voluntariamente subirte a esa cruz, de que en esa cruz, Señor, tenías los nombres de los que estamos aquí en tu mente, desde allí, Señor, y desde allí salió la invitación hace más de dos mil años. Te cambio tu pecado por mi santidad. ¿Cómo no aceptar eso, Señor? ¿Cómo no, acepta, no aceptar ese pacto, Señor? Gustoso, Señor, hacemos el cambio. Por tu amor, Señor, lo hiciste. Porque nos amas como nos amas. Al punto, Señor, de recibir la pena que nos correspondía a nosotros al punto de sustituirnos en el castigo, al punto de recibir la mugre, la podredumbre, Señor, que nosotros vamos acumulando en vida, allí sobre tus hombros, Señor, con el propósito de salvarnos, de perdonarnos, con el propósito de que te acompañemos por una eternidad, Señor, porque vamos a estar por una eternidad contigo, Señor. Dice la Escritura que allí no habrá más llanto ni dolor, que ya no habrá más maldición, allí disfrutaremos Señor del fruto del árbol de la vida allí estaremos Señor contigo y con el que está sentado en el trono gracias Jesús por tu obra y gracias Señor por poner tus ojos en nosotros gracias Señor por revelarnos tu plan y gracias por tu obra salvadora en la cruz a ti y solo a ti Señor sea la gloria por siempre. Amén.